0: En tu plataforma de audio favorita
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI El episodio número 30 Un episodio que para mí es muy especial en mucho sentido eh, Otra vez me toca grabarlo desde un hotel Esta vez eh, en la ciudad de Cancún en México Donde estoy trabajando, donde vine a a, a realizar varias reuniones por nuevos proyectos y me toca hoy desde una habitación con vista al mar estar grabando eh, este episodio la verdad que me tenté me tenté muchísimo de hablar de casos que tuviesen que ver con esta zona de hablar de cuestiones que tienen que ver con historias mayas de objetos caídos por ejemplo en Ichmul eh, aquí muy cerquita no hace tanto tiempo pero... Decidí no hacerlo, decidí seguir la lista y entonces vamos a profundizar un poquito más sobre inteligencia artificial, vamos a hablar de una pregunta que para mí es fascinante que es ¿qué pasa con ese objeto? Eh, ...que apareció en tantos videos alrededor de la Estación Espacial Internacional... ...y vamos a hablar de María Sintra en Brasil... O sea, ...es un programa con muchísima, muchísima información... ...y quiero meterme eh, rápidamente para poder empezar a analizarlo... ...obviamente... Eh, síganme en mis redes recuerden seguirme en Instagram que soy arroba Jorge Luis S. Oficial en Twitter que soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y mi mail que es las historias de George las historias de George arroba gmail.com para que les doy mis redes para tres cosas básicamente que me manden las preguntas que quieren que respondamos en la huella ovni y por otro lado para que me manden audios con sus experiencias en primera persona. Eh, cada vez que yo tengo los pongo y para mí son sumamente valiosos poder compartir las experiencias que ustedes han tenido. Así que les ruego que sigan enviando estas experiencias en primera persona. Bueno, vamos a ir directamente con las temáticas porque hoy vamos a tener muchísima, muchísima información creo yo. La semana pasada, en el episodio anterior, ese rogues nos había pedido que analizásemos si eh, podía ser la inteligencia artificial el mejor eh, aliado o el mejor, representante, el mejor representante para charlar con extraterrestres que teóricamente llegasen a la Tierra. Estuvimos haciendo un análisis profundo que en realidad fue hacia otro lado eh, hablé un poquito de la exopolítica de qué es lo que plantea la exopolítica y quiénes deberían ser eh, las personas que, eh, que, que deberían comunicarse según la exopolítica o representarnos y empezamos a plantear eh, políticos eh, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera quiénes serían los mejores para hablar con nuestros supuestos visitantes pero quedaba responder de alguna manera más profunda la, la pregunta real que era si la inteligencia artificial podía ser eh, ese ente porque ya no estamos hablando de una persona eh, ese ente que nos representara de alguna manera para poder eh, para poder comunicarse con, eh, con, con inteligencias extraterrestres eh, para eso hablé con, con, con un amigo, sí, le vamos a decir amigo, es una persona que conozco... Hace un tiempo que él se contactó conmigo porque eh, éramos columnistas en el mismo programa de radio. Después yo empecé a seguirlo, empecé a leer todo lo que tenía, todo lo que contaba, todas las entrevistas que fue dando en Argentina en los últimos tiempos. Eh, terminó siendo el gran referente de inteligencia artificial, creo yo. Él publicó un libro que se llama Cómo piensan las máquinas es tecnólogo, es emprendedor eh, hace análisis de Big Data, de tecnología ha estudiado eh, en, 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 en muchas universidades, hoy es profesor eh, se ha relacionado con, con NASA, en fin tiene un nivel de conocimiento muy muy grande y me parecía que era la persona para poder explicarnos si era la inteligencia artificial el órgano idóneo para comunicarse con una inteligencia extraterrestre Él se llama Freddy Vivas Les recomiendo que lo sigan, que lo busquen en redes que busquen sus artículos, que busquen sus entrevistas porque de verdad vale la pena escucharlo Bueno, y vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos Freddy Vivas sobre la inteligencia artificial y el contacto con inteligencias extraterrestres
2: Hola, soy Freddy Vivas, especialista en inteligencia artificial. Creo que lo mejor que podríamos hacer es eh, elegir un representante de la humanidad que sea un humano, no una máquina. Creo que aun con los errores y aciertos que tenemos los humanos, nos representaría mucho mejor que cualquier inteligencia artificial. En todo caso, podríamos tener una inteligencia artificial que sea asistente de ese humano que represente a la humanidad, que creo que es el mejor rol que puede tener. Una inteligencia artificial, por supuesto, puede procesar mucha información y probablemente acceder rápidamente a formas de cálculo y razonamiento algorítmico que en algún punto podría ser hasta superior que el del humano. Eh, también otra cosa que haría es, si ese humano no va con un asistente artificial, que, que cuente eh, que tenemos esas capacidades, que cuente que hemos podido crear una tecnología tan avanzada como la inteligencia artificial. Creo que es representativo de lo que podemos hacer. Eh, y cómo usamos la inteligencia natural que tenemos como humanos eh, para crear cosas y... ...entidades tan inteligentes como la inteligencia artificial. Entonces creo que además eh, de servir como un símbolo de nuestro potencial... Eh, ...está bueno pensar que la inteligencia artificial es una forma de contacto... ...con algo distinto a nosotros, con una inteligencia distinta. Entonces creo que también es interesante analizarlo así... Nos acostumbramos a la inteligencia animal, a la inteligencia vegetal incluso, y estamos aprendiendo ahora a interactuar con un nuevo tipo de inteligencia, la inteligencia computacional o la inteligencia artificial, como todo el mundo le dice.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Freddy por, por tu conocimiento, por, por, por darnos una mirada distinta y bueno... Quien quiera seguirlo lo puede seguir por ejemplo en Instagram es arroba freddy con ilatina, guión bajo vivas las dos veces con B corta. Bueno vamos a pasar a nuestro siguiente tema que para mí es un tema fascinante, polémico, interesante y que tiene tanta tela para cortar que vamos a agregar algunas cositas para, para que esa tela o ese entramado sea un poquitito más complejo aún. La pregunta la hizo Rubén Márquez y él me dice Hola Jorge, gracias por tratar el tema, no sé qué tema es, pido disculpas Muy bueno el episodio, de paso va una consulta o si tenés información para otro podcast ¿Qué opinás de ese gran cilindro que dicen ver en la Estación Espacial Internacional? ¿De verdad puede ocultarse algo de esas dimensiones? Sigo la huella ovni como siempre, abrazo Gracias Rubén por, por tu pregunta Primero que nada me parece interesante contextualizar de lo que estás hablando Durante el año 2022 y parte del 2023 Diferentes internautas empezaron a encontrar en muchas tomas de la Estación Espacial Internacional Una especie, una especie de cilindro muy grande extraño que estaba detrás de la estación Primero se pensó que podía ser algún elemento de carga, algún tanque, algo que tuviese que ver y que estuviese relacionado con la Estación Espacial Internacional, pero lo que empezó a llamar la atención es que especialmente este cilindro empezó a aparecer en tomas muy distintas, de fechas muy diferentes, y eso empezó a a llamar la atención sobre todo los internautas que veían y analizaban esta imagen y entendían que era algo que estaba fuera de la Estación Espacial Internacional por eh, la cantidad de tomas distintas en, en, en donde aparecía y que no parecía eh, nada, era algo que parecía estar de manera eh, independiente pero siguiendo de alguna manera a la Estación Espacial Internacional ¿Esto lo hace una nave extraterrestre? No, por supuesto que no. Pero obviamente empezó a llamar la atención. Uno de los videos, si quieren buscar, es este un video que grabó en el año 2022... Eh, ...el cosmonauta rusa, ruso Oleg Artemyev. Eh, y en esos videos hay varios. Si ustedes ponen en YouTube eh, Estación Espacial Internacional Cilindro... ...van a aparecer un montón de videos... También debo decirles que eh, en la serie que hicimos eh, durante el año 2023, este año para quien lo esté escuchando en vivo al podcast con Jaime Maussan, los expedientes secretos de Jaime Maussan, uno de los capítulos apunta directamente a contar esta historia. ¿Por qué apunta el capítulo a contar esta historia? Porque pasó algo muy muy extraño y es que en una conferencia de prensa pública de la NASA el equipo de Jaime Maussan, con Jaime a su cabeza, logró colar una pregunta y hacerla trending topic en, en Twitter, que es ¿qué era este objeto cilíndrico alrededor de la Estación Espacial Internacional? Hubo tantas, tantos pedidos de respuesta que en esa conferencia de prensa tuvieron que responderla. Y lo loco es la respuesta que se dio en ese momento. Que también está en el programa que les estoy diciendo que hicimos que pueden ir a verlo. También lo pueden encontrar en YouTube. La respuesta de NASA es no sabemos qué es. Y ahí es donde todos nos sorprendemos. Porque una cosa era tener como respuesta, bueno, es un eh, tanque de carga de oxígeno combustible o lo que fuere, es un módulo eh, de investigación, es eh, un residuo que llegó con algún módulo, no sé, podían ser cientos de miles de, de respuestas, pero obviamente la respuesta de no lo sabemos con un objeto eh, girando en torno a la Estación Espacial Internacional es lo que a todos nos empieza a a llamar la atención. ¿Por qué nos llama a todos la atención? Y básicamente porque eh, desde que comienza la carrera espacial o, o en los años donde se involucra más al ser humano como testigo directo de la carrera espacial, empiezan a filtrarse eh, algunas declaraciones que hasta el día de hoy no son claras y no tienen demasiado sentido. Declaraciones que vuelvo a decir nunca terminan siendo sinónimos de extraterrestres como muchos piensan pero también empiezan a plantear que hay gente en el espacio que ve cosas extrañas de hecho la, la primera vez que hay una declaración de algo extraño ocurre en 1962 por ahí hay alguna anterior pero en 1962 John Glenn eh, ...es lanzado en una cápsula y orbita la, la Tierra tres veces... ...y lo primero que habla es que él vio algo que lo sorprendió... ...y él después cuenta que eso que, lo, que vio a él le cambia eh, su vida a nivel espiritual... ...y lo que dice que vio fueron unas pequeñas esferas brillantes... ...que acompañaron parte de este de viaje de este orbitar la Tierra tres veces... La, la NASA en este caso no reconoció las, las eh, declaraciones de John Glenn pero en 1966 eh, otro astronauta, Conrad de apellido también registró varios objetos luminosos que acompañaron en este caso la misión de la Géminis 11 que también estaba orbitando alrededor de la Tierra Hay otros elementos y hay muchísimos y un día si quieren hablamos de todos de todos los elementos que hay en torno a la carrera espacial y objetos que llaman la atención. De hecho hemos hablado muchísimo, me, me, hemos hablado de, de los ángeles que han visto cosmonautas, hemos hablado de... Supuestos eh, satélites orbitando alrededor de la Tierra. Hasta creo que hemos hablado de las diferentes teorías que hay en torno a la Luna. Pero hay un audio que hoy quiero escuchar y que quiero hacerles escuchar. Y que es un audio que durante mucho tiempo estuvo guardado y clasificado hasta que se dio... Eh, a la luz pública y se conoció. Es un audio que se grabó durante la misión Apolo 10, o sea, la misión de preparación a la misión Apolo 11, que es finalmente la que alunizó. Escuchemos este audio y después vemos de qué estamos hablando. <risa> Ahí dicen, suena una música como en el espacio exterior. escuchen esa especie de silbido. Suena como música del espacio, dicen. Escuchémosla una vez más en silencio. Es una conversación entre los astronautas Eugene serman y Song Yang cuando estaban orbitando, según los relatos, en el lado oscuro de la Luna, estaban dando una órbita a, a, a la Luna y preparando la siguiente misión, como les decía, que iba a lunizar. También la emoción a mí me hace acordar tanto, tanto a, a la emoción que hemos visto. En, en otras oportunidades como por ejemplo cuando este, los pilotos de, de, del avión de Sedena eh, se encuentran con esos objetos en el caso de Campeche en 2004 o los los audios de los pilotos de la Armada de la Marina de Estados Unidos cuando logran captar en los radares los objetos en el 2004, en el 2017, 2019 y demás. O sea, esa emoción que parece no, no poder eh, disimularse es muy interesante. Bueno, eh, Hice la respuesta un poco bastante más larga, pero me parecía interesante mostrar otros elementos que había alrededor de la carrera espacial y de esta cuestión que nos llama tanto tanto la atención, que tiene que ver con el espacio y lo que nosotros podemos ver estando en el espacio que seguramente nuestra mirada y nuestra visión se amplía así como gracias a los telescopios que salieron de la atmósfera logramos empezar a ver planetas y galaxias que desconocíamos eh, así como empezamos a entender lo que era poder sobrevivir o viajar en, en este espacio exterior eh, el estar ahí también nos abre nuevas preguntas porque hay muchos objetos que al día de hoy no hemos entendido no sabemos que, si son alucinaciones, si realmente están ahí, si son reflejos bueno en este caso por ejemplo de, del objeto que está con la Estación Espacial Internacional obviamente no es una alucinación tal vez en algún momento alguien explique que era parte de la Estación Espacial Internacional pero la verdad es que ningún experto al día de hoy lo ha hecho y de hecho en muchos videos tampoco está este objeto entonces no es que aparece siempre como decir es parte de un brazo que se ve en ciertos lugares porque también aparece en puestas de cámaras distintas a mí me parece un enigma, me parece un enigma válido y me parece que es un enigma que deberíamos intentar dilucidar para entender ...qué es lo que hay detrás de este objeto... ...así es como qué hay detrás de cada una de las historias... ...de astronautas con objetos voladores no identificados... ...porque creo que deben ser las historias más importantes... ...y que más debemos escuchar... ...porque realmente esa gente... ...son los únicos de nosotros... ...que hermandad, hermanados a todos han estado fuera de, de nuestro planeta... Y seguramente han visto cosas totalmente diferentes a las que hemos visto el resto de los seres humanos. Que no necesariamente significa que han visto cosas, es... No, no estoy diciendo que todos los astronautas guardan secretos de contactos con naves extraterrestres. Pero sí hay muchos relatos de muchos que ven objetos que ellos no entienden y que a veces esas explicaciones terminan siendo ridículas, terminan diciendo no, era un reflejo en el cristal que era tal cosa y cuando hay un reflejo seguramente es algo que por lógica se debería repetir muchísimas, muchísimas veces. Bueno, espero que, que la respuesta haya sido la que esperabas, estoy viendo quién es el nombre Rubén y muchísimas muchísimas gracias por haber escrito, ahora vamos a ir con la siguiente pregunta que es de Estefan Queiros que dice relato muy, muy tobon eh, y me gustaría eh, si no hablaste me dice eh, hablar del caso de María Sintra en Sao Paulo Brasil, el 25 de agosto de 1968 bueno, para hablar de este caso de María Sintra me pareció mucho mucho más interesante eh, hablar con un experto y con un amigo que alguna vez ha participado en la huella OVNI porque le he pedido varias veces hablar de, de algunas cosas que él con mucha generosidad nos no ha explicado eh, él es Tiago Lustichetti Tiago es coeditor de la revista UFO, es presidente de la Comisión Brasileña de Ufólogos y es director nacional de MuFon por Brasil. O sea, realmente es una de las personas que más sabe del fenómeno ovni en Brasil. Obviamente hay muchos, hay muchos grandes grandes investigadores en en Brasil yo a Tiago lo conozco hace muchísimos años. Lo entrevisté por primera vez hace mucho, mucho tiempo. Y aparte para nosotros tiene una enorme ventaja y es que habla español. Así que gracias Tiago. Y bueno, háblanos por favor de quién es María Sintra.
3: En la madrugada del 25 de agosto de 1968... Ocurrió un hecho en el Sanatorio Serafín Ferreira, en Nín, São Paulo, que por su aparición conmovió a la opinión pública, ampliamente difundido por periódicos y revistas del país. Cuatro meses después del incidente, la Sociedad Brasileña de Estudos de Discos Voladores entrevistó a principal protagonista del caso, dona María José Sintra, en su casa en Caixara, São Paulo. Según su testimonio, alrededor de las 5 de la mañana del día 25, se levantó y estaba rezando su oración diaria cuando escuchó ruidos extraños, parecidos a un clic afuera en el patio del sanatorio. Abrió la ventana pensando que era un auto, pero el cambio vio la figura de una mujer frente a la puerta del sanatorio. Dona María. Le dijo que esperaba y ella abriría la puerta. Se puso su bata de laboratorio y bajó las escaleras hacia la puerta. Como de costumbre, preguntó si trataba de una hospitalización. La extraña mujer respondió en un idioma desconocido y le entregó una bochera de unos 20 centímetros de largo. Dona María Pensó que la visitante quería agua y la llevó al bebedoro automático que había en otro vestíbulo de entrada. Mientras llenaba la botella, notó las características de la misma. Parecía muy bien hecho y tenía cierta belleza. Después de eso, la visitante extendió una pequeña taza para recoger más agua pero Dona María no sabe de dónde la sacó. De repente, estaba en la mano de la extraña mujer. Mientras el visitante bebía, Dona María dijo que allí el agua estaba buena, sin recibir comunicación alguna por respuesta. El visitante miró entonces con interés dos coches aparcados fuera visibles a través del cristal de la puerta al notar la mirada inquisitiva el testigo explicó que uno de los autos pertenecía al médico de guardia y el otro al administrador después de eso los dos regresaron por el mismo pasillo cuando llegaron al patio entregó la botella al visitante quien tomó una mano del asistente y con la otra palmeó amistosamente la espalda de Dona María, mientras pronunciaba las palabras, Embaura, Embaura, Embaura. Cuando el visitante salió, Dona María estaba a punto de cerrar la puerta, pero se detuvo al darse cuenta de que el visitante, en lugar de dirigirse hacia la salida, se dirigió hacia los partejes en dirección opuesta a la salida. Este camino la llevaría a los altos muros del patio. En este momento, una luz difusa se encendió sobre la zona del parteje. Dona María se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de un objeto con la forma de pera que flotaba a casi un metro del suelo. En uno de dos ojos, de buen del objeto Dona María vio unas manos activando dispositivos en un panel cuando el visitante llegó al objeto este despegó emitiendo a los mismos estallidos que escuchó Dona María antes del episodio observó que en el momento en que el objeto se movía hacia arriba informó que en ese mismo momento se produjo un apagón en todo el edificio del sanatorio Fejera. Muy asustada, Dona María cerró la puerta. Debido al susto, tuvo orina involuntaria y sudoración. Su ropa quedó muy empapada. Tan pronto como la administradora del sanatorio despertó, denunció el episodio. Él no creó el informe y ella se sintió ofendida por la reacción del administrador y su esposa. Dona María los llevó al lugar donde había caído el objeto y quedaron perplexos al encontrar dentro del sanatorio juelas de zapatos tanto de Dona María como del visitante. Afuera, sobre el césped, había una depresión circular de hierba carbonizada de aproximadamente 2 metros de diámetro y 15 metros de profundidad. El Sistema de Investigación de Objetos Aéreos No Identificados, SIOANI, que tenía en su estructura el Centro de Investigación de Objetos Aéreos No Identificados, era un organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña, que se encargaba de centralizar los sucesos ufológicos, Recogió muestras del parte de césped que fue jamuscado. Otro importante descubierto durante las investigaciones fue el relato del entierro leonio, perdón, leoncio Viana, quien según el enfermo Luis Sánchez vio desde su cama durante unos 15 minutos un vehículo luminoso aterrizando a unos 80 metros del sanatorio. Según la enfermera, la noche anterior del avistamiento de Dona María, la ciudad de Lins sufrió un apagón y se vieron luces extrañas en toda la región. Amigo, para contactar conmigo, eh, puede entrar en las redes sociales Desvendando Misterios o procurar por Tiago Chiquet, que, o oh, si necesario, puede dar a la gente mi, mi WhatsApp. Abrazos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Gracias, Tiago. De verdad, fue súper interesante. También recomiendo seguirlo, seguirlo en YouTube, seguirlo en Instagram. Eh, Tiago es... Eh, aparte es, es una persona joven, o sea, es una persona con un enorme futuro en el mundo de la ufología no solamente de este enorme país que es Brasil el tema de Giovanni es maravilloso, es increíble es otro de los puntos que me parece que en algún podcast, si alguien alguna vez lo pregunta deberíamos investigar, que es toda la investigación oficial que hizo Brasil durante muchos, muchos años con investigadores, con dibujantes, con personal de campo con mucha gente averiguando e investigando muchísimos casos ovnis en todo el territorio de Brasil y el caso de María Sintra me parece que de verdad valía la pena y me parece que eh, es un caso muy, muy extraño con eh, muchas aristas para analizar y, y para entender, ¿no? Porque son estos casos donde casi hay algo que es donde se empiezan a mezclar eh, algunas, algunos fenómenos que para muchos son fenómenos religiosos con el fenómeno ovni, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos apariciones? ¿Qué son estas apariciones? También lo podemos profundizar, eh, por ejemplo, mi amiga... Eh, ...la investigadora, la periodista Lourdes Gómez... ...ha trabajado y ha investigado muchísimo, muchísimo... ...en torno a las apariciones marianas y el fenómeno OVNI. Vuelvo a decir lo mismo, si ustedes lo preguntan... ...podremos investigarlo en otro episodio. Estamos llegando al final de un nuevo capítulo de La Huella OVNI. Como siempre, quiero agradecerles y quiero pedirles de nuevo que me envíen más preguntas tómense un momentito para enviar los temas de los cuales les gustaría que sigamos hablando tómense un momentito para grabar un audio la gente que haya tenido alguna experiencia o algún familiar que la haya tenido porque esas experiencias nos enriquecen a todos y creo que hacen crecer muchísimo a la comunidad y también recomienden el podcast intentemos agrandar esta comunidad para que seamos más cada día quienes lo escuchemos ¿por qué me gustaría que seamos más? porque cuantos más seamos más variedad de preguntas va a haber y más posibilidad de debate porque ustedes saben que por sobre todas las cosas lo que yo planteo es que no nos quedaremos con ninguna verdad absoluta la duda, la pregunta es lo que nos va a movilizar para llegar a la verdad y de eso no tengo ningún tipo de dudas Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por estar ahí y gracias por seguir participando en este espacio que es de todos. Y mientras tanto, lo que siempre recomiendo, sigamos mirando al cielo, sigamos haciéndonos preguntas, sigamos intentando explicar absolutamente todo, pero no por la explicación en sí, no por la verdad absoluta sino para poder quedarnos con lo que de verdad es una duda y esa duda busquemos explicarla a través del conocimiento a través de escuchar y de conocer todo pero si es una duda dejémosla como tal no todas las dudas necesitan transformarse sí o sí en verdades absolutas porque hay muchos temas de los cuales nosotros realmente no sabemos nada y para poder llegar algún día a la verdad, tenemos que dejar que esa duda siga madurando y tal vez entre todos algún día hallemos la respuesta. Nos seguimos escuchando. Antes de, de, del cierre solo quiero hacer una pequeña aclaración que me parece que está bueno. A partir de esta semana voy a empezar a resubir los primeros episodios de la temporada 1 remasterizados, eh, con los audios acomodados porque había muchos que se quejaban que había cosas que no se escuchaban que realmente era así como para que la gente que es nueva y que empezó a escuchar el podcast ahora tenga todos los episodios para, para poder escucharlo y inicie desde el principio quienes vienen al día sepan que como siempre los domingos vamos a seguir estrenando el episodio estreno de la tercera temporada para seguir adentrándonos en los misterios. Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.